0: 정말 속담에 열길 물속은 알아도한길 사람 속은 모른다라고 하는 말이 있죠 여러분 무슨 말입니까? 그만큼 사람의 마음, 사람의 본심을 알기가 힘들다는 얘기입니다 인생을 살다 보게 되면 우리는 본이 아니게 본심과는 상관이 없는 본심이 아닌 말을 할 때가 있고 본심이 아닌 행동을 할 때가 있습니다 어느 노년층을 대상으로 한 세미나에서 한 강사가 물었습니다 여러분, 다시 태어난다면 지금의 부인과 결혼을 하시겠습니까? 저는 이시간 여러분에게 묻지 않겠어요? (웃음) 많은 사람들이 눈치를 보고 있는데 그 중에 한 남자가 손을 들었습니다 그리고 이렇게 말했습니다 난 지금의 부인과 결혼하여 다시 살겠습니다 그러자 이곳저곳에서 와 대단하다 대단한 사람이야 하면서 감탄이 터져나왔어요 자 그러자 강사가 다시 물었습니다 부럽습니다 그럼 만약에 부인이 싫다고 한다면 어떻게 하시겠어요? 그러자 그 남자가 기다렸다는 듯이 큰 소리로 이렇게 말했습니다 그럼 고맙지요 여러분 무슨 얘기인지 아시겠죠? 이렇게 사람들은 자신의 본신과는 상관이 없는 말을 할 때가 있다는 거예요 자 우리나라의 3대 거짓말 중에 첫 번째가 뭐냐 그러면 연세 드신 어르신들이 나이가 들면 빨리 죽어야 돼 아이고 내가 빨리 죽어야지 이거짓말이거든 그런데요 그렇게 빨리 죽기를 소원하시는 어르신에게 어르신 이해가 가기 전에 그 마음의 소원이 이루어지기를 원합니다 <웃음> 그렇게 말한다면 여러분 그 어르신이 어떻게 반응하겠어요? 눈을 불라리고 아마 몽둥이를 들고 쫓아올지 몰라요 사람은 이렇게 자신의 마음과는 상관이 없는 본심과는 동떨어진 말을 할 때가 있습니다 예. 우리 일상적인 대학 가운데도 참 많이 있어요 본심이 아닌 것들이 많이 있어요 우리 일상적인 대학 가운데도 불편한 진실이 숨겨져 있어요 예를 들자면 사랑하는 아내가 여보 돈안 벌어와도 좋아 건강만 해 여러분 이것은 따지고 보게 되면 번심이 아닌 말일 수도 있습니다 또 어머니가 말안 되는 자식을 향해서 너한 번만 더 그러면 쫓아내버린다? 사실 이것도 여러분 번심이 아니잖아요 여자들이 오랜만에 친구를 만났을 때 어머 너왜 이렇게 이뻐졌니? 그럼 이것도 사실은 본심이 아니라는 거예요 자 이렇게 우리가 인생을 살다 보게 되면 내 본심이 아닌 말들을 할 때가 있어요 그런데요 놀랍게도 우리 하나님에게도 숨겨진 본심이 있다는 거예요 오늘 보면 33절이 하나님의 본심에 대한 얘기를 하고 있는데요 다 같이 읽겠습니다 시작 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 따라서 합시다 본심이 아니시로다 그러니까 하나님에게도 본심이 아닌 게 있대요 그게 뭐냐면 고생하게 하고 근심하게 하심이 본심이 아니래요 그러니까 무슨 말이냐면 고생과 근심은 하나님의 본심이 아닙니다 지금 이스라엘 백성들은 우상 숭배와 도덕적 타락으로 인해서 이제 하나님의 징계를 받고 있습니다 말로는 표현할 수 없는 고통과 괴로움 가운데 있어요 바벨론의 침략으로 말미암아 성벽이 무너졌죠 성전이 불에 타버렸죠 예루살렘이 황폐화됐죠 히드교 왕은 두 눈이 뽑힌 채로 새 사슬에 묶여서 끌려갔죠 똑똑하고 유능한 많은 사람들이 바벨론의 포로로 끌려갔잖아요 여러분 전쟁의 포로로 끌려가는 사람들 그 비참함을 아세요? 불타버린 성전을 바라보면서 여러분 가족을 뒤로 한채 보로로 끌려가는 자들의 그 비참함 얼마나 고통스럽고 괴롭겠어요 그런데요 사실은 육체적인 고통과 괴로움보다 더큰게 뭐냐면 이 마음의 정신적인 고통과 근심이 더 커요 더 아파요 지금 이스라엘 백성들은 요 육체적으로 당하는 고통과 괴로움보다는 정신적으로 당하는 고통과 괴로움이 더 컸어요 그 이유가 뭔지 알아요? 그 이유는 그 당시에는요 전쟁의 승패는 자기들이 믿는 신의 승패에 달려있다고 믿었거든요 그러니까 우리가 믿는 신이 더 세냐 너희들이 믿는 신이 세냐 이런 싸움이거든요 근데 여러분 할례를 받은 하나님의 백성들이 할례받지 않은 이방인들에게 멸망을 당했잖아요 하나님의 임재가 있고 언약계가 있는 성전이 여러분 불에 타버렸잖아요 그 전쟁의 잿더미 속에서 이스라엘 백성들은 지금 하나님 앞에 하소연을 하고 있는 거예요. 이런 참혹한 현실을 받아들이기가 너무 어려웠던 거죠. 그래서 하나님어디 계십니까? 하나님 아직도 우리를 사랑하십니까? 하나님 정말 우리를 버리셨어요? 이것이 그들의 외침이고 고통이었어요. 그런데 하나님은 오늘 말씀하십니다. 그들에게. 너희에게 고통과 괴로움을 주고 근심하게 하는 것이 내 본심이 아니라고 하나님은 의로우십니다 의로우신 분이기 때문에 여러분 자기 백성일지라도 죄를 지으면 심판하시죠 그런데요 하나님은 이렇게 자기 백성들이 우상을 숭배하고 도덕적으로 타락했기 때문에 자기 백성을 심판하시지만 하나님은 그들이 당하는 고통과 괴로움과 근심이 내 본심이 아니라고 그렇게 말씀을 하십니다 그렇다면 하나님의 본심은 뭘까요? 첫째로 하나님의 본심은요 인자와 긍휼입니다. 하나님의 본심이 뭐라고요? 인자와 긍휼입니다. 인자와 오늘 보면 32절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자심에 따라 긍휼이 여기실 것임이라. 하나님의 본심은요 인자와 긍휼이래요. 인자와 공률. 인자가 뭐예요? 여러분 우리가 지금 계속해서 인자를 묵상하고 있어요. 인자는요 헤세드라고 그랬죠 히브리어로. 이 헤세드가 뭐죠? 언약적 사랑이라고 그랬잖아요. 언약 관계에 있기 때문에 그럼에도 불구하고 사랑하시는 하나님의 사랑. 언약을 맺었기 때문에 연약하고 넘어져도 실수가 있음에도 불구하고 포기하지 않고 사랑하시는 그 하나님의 사랑을. 헷세드라고 그래요 극률이 뭐예요? 불쌍히 여기고 치근히 여기지는 마음이 바로 극률이잖아요 하나님은 당신의 자녀들이 징계를 받아서 고통 중에 몸부림칠 때 여러분 그래 맞아? 더 싸다? 더 맞아야 돼? 당연하지 당근이야? 그렇게 반응하지 않으시고 하나님은 자신의 창자가 녹아내리는 것과 같은 아픔을 느끼신다는 거예요 우리가 우리 자녀들에게 호통을 치고 때로는 해초리를 들어서 때릴 때가 있어요 저희 집에도 보게 되면요 우리 애들 어릴 때에 사랑의 매가 있었어요 사랑의 매딱써 있어요 사랑의 매라고 백화점에서 팔았어요 예전에는 근데 지금은 백화점에서 그 사랑의 매를 안 판다고 그래요 여러분 우리 자녀들이 잘못된 길로 나아가면 잘못된 습관을 갖게 되면 당연히 부모는 호통을 치고 그리고 사랑의 매를 때릴 수밖에 없어요 여러분 왜 때리죠? 시어머니 시집살이가 너무 힘드니까 때리는 거예요? 여러분 남편에게 당한 하풀이로 때리는 거예요? 내가 이루지 못한 꿈을 자식을 통해서 이루려고 했는데 뜻대로 안 되니까 때리는 거예요? 여러분 그런 마음을 가지고 자식을 때리면 요 자식은 상처를 받게 돼 있어요 자식이 부모의 마음을 모르면 요그 호통과 그 때리는 것은 다 상처가 됩니다. 대부분 부모들이 자식을 호통치고 때리는 이유가 뭐냐면 자식을 잘되라고 하는 거예요. 자식을 사랑하기 때문에 하는 거예요. 그렇게 살면 안 된다는 것을 가르쳐주기 위해서 하는 거예요. 그런데 문제는 자식이 부모의 마음을 몰라줄 때가 있다는 거예요. 우리 딸이 아주 어릴 때입니다. 네 살에서 한 다섯 살때 정도로 생각이 나는데 그때 제가 너 그렇게 말안 들리면 나가. 그랬거든요. 아 그랬더니 그네 살, 다섯 살 짜리가 진짜 나가버린 거예요. 대문을 열고. 여러분, 그러면 누가 당황을 하게 되죠? 제가 당황을 하는 거죠. 제가 놀랬어요 그래서 아빠의 자존심을 내려놓고 제가 문을 열고 나가서 그 딸을 데리고 들어왔어요. 여러분 제가 집을 나가 이 말은 나가라는 말이 아니잖아요. 어? 그 말은 무슨 말이죠? 나가라는 말이 아니라 앞으로 말잘 들어 그런 얘기잖아요. 하나님의 본심은 뭐냐? 고통과 근심이 아니라 인자와 극률이라는 겁니다. 인자와 극률. 저는 금요일 기도의 시간에 말씀을 준비하면서 그 히스기야의 아들 무나세를 묵상하면서요. 하나님의 인자와 극률하심이 어떤 것인가를 또 한번 새삼스럽게 느꼈습니다. 여러분, 문아세가 누구냐면 히스기야의 왕의 아들이에요. 히스기야가 죽을 병에 걸렸잖아요. 그래서 하나님 앞에 하나님 앞에서 그가 정말 울면서 기도했어요. 그랬더니 하나님이 그 히스기야의 기도를 들으시고 생명을 15년을 연장시켜 주셨잖아요. 그리고 생명을 연장받은 지 3년째 되던 해에 아들을 낳았어요. 그 아들이 무났어요. 여러분 이미 죽었어야 되는데 덤으로 사는 인생인데 하나님이 아들까지 주셨으니까 여러분 그 아들이 얼마나 사랑스러웠겠어요. 그러니까요. 는 너무 아름답고 사랑스러우니까 그렇게 아름답고 사랑스러우면 더 철저하게 하나님의 말씀으로 교육해야 되는데 여러분 하나님의 말씀으로 자식을 교육하지 않았어요. 그러다 보니까 그 아들이 망나니가 됐어요 12살에 왕이 돼가지고요 여러분 55년 동안 나라를 통치했어요 가장 오랜 동안 통치한 나라 임금이 바로 문화세 그런데 그 55년이라는 기간 동안 통치하면서 하나님 앞에서 악을 행했습니다 어느 정도로 악을 행했냐 그러면 아버지가 헐어버린 산당을 다시 세우고 이스라엘의 왕그아합이 섬기고 있는 바알의 재단을 쌓고 에? 하나님의 성전의 마당에 이런 성신을 만들어 세워놓고 그 하나님의 성전 마당에서 온갖 잡신들을 섬겼어요 그리고 하나님의 가정에 기시는 무당과 점치는 자, 신접한 자들을 가까이 하면서요 심지어는요 자기 아들을 흰놈의 골짜기에서 불가운데로 지나가게 만들었다니까요 여러분 이 말은 무슨 말이냐면 자기 아들을 불에 태워서 우상에게 드렸다 그 말이에요 그것만이 아니에요 의롭고 경건한 사람들을 하나님의 사람들을 얼마나 핍박했는지 설에 의하면 이사 야 선지자를 톱으로 켜 죽였대요 그래서 성경을 보게 되면 모든 이스라엘의 왕 중에서 가장 악한 왕으로 성경에 기록되어 있어요 그런데요 여러분 이 정도 하나님 앞에서 악을 행하고 하나님 앞에서 못된 짓을 많이 했다면 그냥 벼락이라도 맞아 죽어야 되잖아요 그런데요 하나님이 55년을 기다리세요. 그리고 마침내 55년째 되던 해에 하나님이 그를 징계하셔요. 그 징계가 뭐냐 그러면 역대야 33장 11절에 나와요. 다 같이 읽겠습니다. 여호와께서 아스르 왕의 군대 지휘관들이 와서 치게 하심에 그들이 무하쎄를 사로잡고 세사슬로 결박하여 바벨론으로 끌고 간지라. 거기 여호와께서라는 말이 분명히 나와요. 그러니까 하나님이 간섭하신 거죠. 아수르 왕의 군대 지휘관들이 와가지고 이 문화세를 새 사슬로 결박해가지고 바벨론으로 끌고 갔어요 그 다음에 역대 33장 12절 13절을 읽겠습니다 다 같이요 그가 환란을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 거기에 겸손하여 기도하였으므로 여러분 보세요 여기 보게 되면 그가 환란을 당하여라는 말이 있습니다 그가 환란을 당하여 이 말은 무슨 말이냐면 언문에 보게 되면 그가 감옥에 갇혀 있을 때 그런 말이에요 그러니까 이러면 새 사슬의 결박을 당해서 바벨론으로 끌려가서 감옥에 갇혀 있는 동안 얼마나 많은 신문을 당하고 고통을 당했겠어요 그렇게 환란을 당하면서 깨달았어요 참 인간이요 쉽게 깨달은 게 아니에요 그때야 비로소 문하세가 깨닫습니다 하나님 내가 잘못했어요 내가 교만했어요 내 죄를 용서해 주세요 제가 교만해서 그랬어요 그러면서 환란을 당하자 여호와께 간구하고 크게 겸손하여 기도했대요 여기 하나님 앞에서의 최고의 겸손이 뭐죠? 기도라는 거 여러분 아시죠? 그가 겸손해져서 기도했어요 환란을 당할 때, 여러분 인간이요 말 한마디 해 가지고 사람이 고쳐질 사람이 없어요 예. 그도 소망이 끊어지고 환란을 당하니까 그때야 비로소 회개했거든요 그런데 놀랍게도 하나님은 그 문하세의 기도를 들으시고 응답하셨다는 거예요 막 열받아요 우리가 지금 여러분 역대야 33장 13절 하반절을 읽습니다 다 같이요 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕이 앉게 하시며 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄 알더라 분명히 성경은 뭐라고 말하냐면 하나님이 그 기도를 받으시고 들으셨대요 그래서 그를 다시 예루살렘으로 돌아오게 해서 왕의 자리에 앉게 해주셨대요 여러분 우리 생각으로 이해 안 되잖아요 지금 이런 인간은 어떻게 죽어야 돼요? 죽어도? 평안하게 죽으면 안 돼요 이런 인간은 그냥 들짐승에게 물어서 죽임을 당하든지 그냥 문능병에 걸려 죽든지 벼랑 맞아 죽든지 그래야 돼요 그런데 하나님은 그에게 인자와 극류을 베푸셨어 요 누가 봐도 저주받을 인간이에요 결코 용서받을 수 없는 인간이에요 죄를 지도 너무 많이 지었어요 그런데 하나님은 그의 기도를 들으십니다 그가 환란 중에 잘못했어요 하나님 내가 교만했어요 내 죄를 용서하세요 하나님은 그 기도를 들으시고 그를 회복해 주십니다 여러분 이게 뭔지 알아요? 이게 하나님의 인자와 극률입니다 이게 바로 하나님의 인자와 극률이에요 이게 하나님의 인자와 극률 저와 여러분을 향한 하나님의 본심은요 고통과 근심이 아니라 인자와 극률이라는 거예요 이것은 성경에 처음부터 나와요 범죄한 첫사람 아단과 하와가 타락했어요 그래서 하나님이 그 아단과 하와를 에덴 동산에서 내어 쫓으시잖아요 그런데 하나님은 에덴 동산에서 아단과 하와를 내어 쫓으실 때 그냥 사정없이 내어 쫓은 게 아니라 그에게 가죽옷을 지어 입혀 내쫓으셨어요 그 아단과 하와를 징계하시면서도 하나님의 마음속에는 극률하심이 있었어요 인자가 있었어요 그래서 그에게 가죽옷을 지어 입히셨단 말입니다 그러므로 하나님의 본심은 고통과 근심이 아니라 인자와 극률이라는 이 사실을 아는 자는 여러분 아무리 고통스러운 일을 만나도 낭망하지 않습니다 비록 내가 하나님의 징계 가운데 있다 할지라도 주님은 여전히 나를 사랑하신다 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신다 내가 지금 이렇게 아파하고 힘들어하고 괴로워하는 것보다 주님은 더 마음 아파하시고 나를 인해서 괴로워하신다는 사실을 믿어지는 사람은요 인생을 포기할 수 없어요. 왜 많은 하나님의 사람들이 자신의 인생을 포기하느냐? 하나님의 인자와 긍휼을 모르기 때문. 두 번째로 하나님의 본심은요. 평안과 미래와 희망입니다. 여러분 이 말씀 우리가 한번 나눈 적이 있는데 예레미야 29장 11절의 말씀을 보겠습니다. 다 같이요. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것입니다 하나님 말씀하십니다 너희를 향한 내 생각을 내가 아는데 재앙이 아니다 너희를 향한 나의 관심, 나의 생각은 불안이 아니고 불행도 아니고 비극도 아니고 두려움도 아니다 너희를 향한 나의 생각, 내 관심은 평안이다 여러분 지금 이스라엘 백성들에게 필요한 것은요 돈이 아니라 평안이었어요 지금 그들은 우상을 숭배하고 해결치 않은 그 죄로 인해서 바벨론의 포로로 끌려갔잖아요 앞으로 돌아가려면 70년이라는 세월을 기다려야 돼요 예루살렘의 성벽은 무너졌어요? 성전은 불에 탔어요? 세계 최고의 강국인 바벨론은 쉽게 무너질 것 같지 않아요? 저국의 현실을 생각해 볼때 포로된 자신들을 돌이켜볼 때에 아무런 소망이 보이지 않아요 모든 것이 암담하기만 해요 하지만 하나님은 당신의 백성들이 비록 징계 가운데 있을지라도 포로된 생활 가운데 있을지라도 암담한 현실 가운데 있을지라도 주님은 그들이 평안을 누리며 살기를 원하셨어요 모든 것이 낯설은 이국에서 포로의 신분을 가지고 산다 할지라도 평안을 누리며 살기를 원하셨어요 여러분 말이 그렇지 포로 생활이 얼마나 힘들고 고통스러운 생활입니까? 그런데 주님의 관심은 너희들이 포로생활, 낯선 곳에서 포로생활 힘들고 어렵지만 그래도 그 마음에 평안의 축복을 누리며 살기를 원하셨어요. 여러분을 향한 하나님의 생각도 마찬가지입니다. 오늘 저와 여러분을 향한 하나님의 그 본심이 뭐냐 그러면 권력이 아니라 물질이 아니라 성공이 아니라 평안입니다. 왜냐? 늘 말씀드렸듯이 평안이 없는 축복은 진정한 축복이 아니기 때문입니다 여러분 자녀가요 공부를 잘해가지고 명문대학에 들어갔다고 생각해 보세요 여러분 명문대학에 들어가면 뭐해요? 공황장애가 가지고 매일매일 정신과 병원을 다녀야 되고 진료를 받아야 되고 여러분 차포자기하고 우울증 그런 어두운 생각 속에서 여러분 인생을 살아간다고 한다면 그게 축복이냐 그 말이에요 여러분의 자녀가 좋은 대학을 나와가지고 예? 신의 직장이라 고 불리는 그런 어? 모든 사람이 부러워하는 직장에 들어가서 억대 연봉을 받고 예? 남들이 부러워하는 삶을 산다고 할지라도 마음속에 늘 공허함이 있고 평안함이 없고 두려움 가운데 하루하루를 살아간다면 여러분 그게 어떻게 축복이냐 그 말이에요 평안이 없는 축복은 축복이 아니에요 예? 그래서 하나님의 관심이 뭐냐? 평안입니다 또 우리를 향한 하나님의 생각이 뭐라고 말합니까? 미래와 희망이라고 말하잖아요 재앙이 아니니라 너희에게 미려와 희망을 주는 것입니다 여러분 하나님의 관심은요 여러분이 살아온 인생보다 앞으로 살아야 될 인생에 더 관심이 많아요 그런데 사탄은 반대입니다 사탄은요 여러분 언제나 여러분 살아온 인생의 포커스를 맞추는 거예요 그래서 우리의 아픔, 우리의 상처, 우리의 실패, 우리 연약함 그것을 붙잡고 늘어지는 거예요 그래서 늘 우리에게 말합니다 너는 안돼 하나님 너 사랑하지 않아 너 여기서 포기해 너 중단하라고 이게 여러분 마귀의 생각이죠 그런데 하나님의 생각은 그게 아니에요 하나님의 생각은 미래와 희망입니다 할렐루야 아직 이루어지지 않았지만 앞으로 우리가 살아야 될 우리의 인생의 미래의 시간들이 하나님이 관심이 있어요 네가 아무리 과거에 그렇게 인생을 살았을지라도 너의 인생의 미래의 희망을 주기를 원한다는 거예요 그래서 하나님은 언제나 우리에게 다시 시작해보자고 말씀하시죠 그래서요 하나님은 지금 포로생활 가운데 있는 그암담한 현실 속에 있는 그들에게도 하나님은 희망을 주기를 원했어요 미래의 희망을 가지라는 거예요 지금 너희들이 포로생활 가운데 있지만 그래 우리는 언젠가는 예루살렘으로 돌아가서 우리가 예루살렘의 성전을 회복하고 우리는 그곳에서 하나님을 예배하는 날이 우리에게 분명히 올 거야 이런 미래와 희망을 가지라고 말씀하고 있습니다 저와 여러분을 향한 하나님의 관심, 하나님의 본심, 하나님의 생각도 뭐냐면 미래와 희망입니다. 여러분 미래와 희망이 뭐겠어요? 그게 바로 꿈과 비전이죠. 그래서 하나님의 사람은 언제나 꿈과 비전을 가져야 되는 거예요. 인생의 나이를 초월해서 꿈과 비전을 가져야 되는 거예요. 여러분 요셉을 보십시오. 하나님이 주신 꿈이 분명했기 때문에 자기를 죽이려는 형들을 원망하지 않았어요. 보디발의 아내 유혹을 받았지만 유혹을 이겨냈고요 하나님이 주신 꿈이 있었기 때문에 누명을 쓰고 감옥에 갇혀도 불평하고 원망하지 않았습니다 왜? 그 얘기는 미래의 꿈과 희망이 있었기 때문다 갈렙을 보십시오 여러분 갈렙은 그의 인생의 나이 85세에 이 산지를 내게 주소서라는 꿈이 있었기 때문에 나이를 초월해서 끊임없이 도전하는 삶을 살았습니다 여러분 인생의 나이 85세에도 비전을 가졌는데요 여러분 지금 보니까 이 85세 되신 분이 별로 안 보이는 것 같아요 꿈이 없어요 노아를 보십시오 노아도 자신만이 아니라 많은 사람들이 영혼을 구원하고자 하는 꿈이 있었기 때문에 사람들의 손가락질과 비아냥을 받으면서도 산 꼭대기에서 120년 동안 묵묵히 순종하며 방주를 지었던 것입니다 사도 바울을 보십시오 내가 가서 로마에 가서 복음을 전해야 되겠다고 하는 그 소망 그리고 하나님 나라의 소망을 가졌기 때문에 그렇게 많은 사람들로부터 핍박을 받고 감옥에 갇히고 매를 맞고 어려움을 당해도 그는 포기하지 않고 끊임없이 달려가며 도전했습니다 성도 여러분 분명히 기억하십시오 우리를 향한 하나님의 생각 하나님의 본심은 재앙이 아니라 평안입니다 그리고 미래와 희망입니다 그러므로 오늘 또 어떤 상황 가운데 있든지 여러분 평안의 축복을 누리며 살수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 주님이 주시는 미래에 대한 희망을 가지고 오늘 또 도전하는 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리를 향한 하나님의 본심 세 번째는 믿음의 성장과 성숙입니다. 여러분, 하나님의 본심은 징계가 아니라고 그랬잖아요. 고생이 아니죠. 하나님의 본심이 뭐냐면 그 징계와 고난을 통한 믿음의 성장과 성숙에 있습니다. 성경에 보니까 수로번이게 여자가 나와요. 이 수로번이게 여자는 예수님이 이제 두로지방에 계실 때에 헬라인이면서 헬라 사람이면서 수로보니 족속인 이한 여인이 귀신들려 고통받는 어린 딸을 데리고 예수님께 나왔습니다 그리고 예수님께 이렇게 말했어요 예수님 제 어린 딸이 흉악한 귀신이 들렸습니다 병원에도 가보고 좋다는 약도 다 먹어봤는데요 귀신이 나가지 않아요 예수님 제발 제 딸을 낫게 해주세요 이렇게 예수님께 간곡히 부탁을 했거든요 그러면 여러분 우리 예수님께서 어떻게 반응해야 되죠? 우리 예수님이 지금까지 한 번도요 거절한 적이 없거든요 그런데 우리 예수님은 너무 뜻밖의 반응을 보이셨어요 너무 깜짝 놀랄 만한 반응이에요 자마가음 7장 27절을 읽겠습니다 다 같이요 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 이 말은 무슨 말이냐면요 너는 택한 선민 이스라엘 백성이 아니잖아 너는 하나님을 믿지 않은 이방인인데 그러니까 너는 개와 마찬가지야 여러분 이것은요 그 당시 유대인들이 가지고 있던 생각이잖아요 그 당시 유대인들은 이방인들을 개취급했거든요근데 놀랍게도 사랑의 예수님께서요 지금까지는 한 번도 그려본 그래 적이 없거든요 그런데 이 여자에게 너는 이방인이니까 개와 똑같다 쉽게 말하면 그냥 개로 취급을 한 거예요 와 여러분 어떻게 예수님 이럴 수가 있어요? 그러면 그게 예수님의 본심이에요? 여러분 그게 예수님의 본심일까요? 그래 너는 개야 이게 여러분 예수님의 본심입니까? 아니에요 예수님이 이 여인을 향한 예수님의 본심은 이겁니다 너는 너의 자존심이 그렇게 상해도 나를 믿고 신뢰할 수 있겠니? 그 말이에요 너 그렇게 자존심이 상해도 그럼에도 불구하고 나를 믿고 신뢰할 수 있겠니? 한마디로 말하면 이 여인의 믿음을 테스트하는 거예요 성경을 보게 되면 우리 하나님은요 우리 믿음의 성장과 성숙을 위해서 우리를 흔드실 때가 있어요 예전에 뭐 써니텐 흔들어주세요 그랬잖아요 우리가 써니텐도 아닌데 하나님이 우리 인생을 송두리째 막 흔드실 때가 있어요 우리의 믿음의 성장과 성숙을 위해서 우리를 막 연단하고 훈련하실 때가 있어요 여러분 훈련이라고 하는 것은 누구에게나 고통스럽고 힘든 겁니다 그런데 그 훈련을 통해서 우리는 여러분 다듬어지고 그리고 더 귀하게 쓰인 많은 하나님의 사람이 될수 있어요. 어, 세계적인 개 훈련가인 그 스타일스라고 하는 사람이 있습니다. 이 사람은 아주 세계적으로 개를 훈련하는 일에 있어서는 유명한 분이에요. 오랜 세월 동안 개를 이렇게 훈련시키는 일을 해왔어요. 그런데 이분이요, 이런 말을 했어요. 뭐라고 했냐면, 개를 훈련시키는 것이 개를 고통스럽게 하는 것이 아니라 개에게 사랑을 베푸는 거예요 여러분 무슨 말이냐면요 개를 훈련시키면 그 개는 매여 있지 않아요 주인과 함께 있어요 그리고 여러 활동을 하는 거예요 뛰어넘기도 하고 달리기도 하고 물속에도 들어가고 여러 활동을 하면서 주인의 사랑을 받는 거예요 그런데 훈련받지 못한 개는요 하루 종일 새 사슬에 묶여서 있는 거예요 여러분이 여러분 개라고 한번 생각해 보세요 어떤 개가 되고 싶어요? 훈련받지 않고 새 사슬에 묶여서 하루 종일 앉아있는 개가 되고 싶어요? 아니면 주인과 함께 뛰면서 주인과 함께 시간을 보내면서 여러분 그렇게 좀 힘들지만 그런 시간을 보내고 싶어요 당연히 훈련받은 개가 돼야 되겠죠 세양 속담에 단단한 새는 두드려서 만든다는 말이 있습니다. 단단한 새는 두드려서 만든다. 마찬가지로, 살다 보면요, 하나님이 우리 인생을요, 막 송두리째 흔드실 때가 있어요. (웃음) 여러분, 있어요, 없어요? 있어요. 성경을 보니까, 하나님은 아브라함을 몇년 동안 흔드셨냐, 그러면요, 25년 동안 막 흔드신 거예요, 25년 동안. 여러분, 하루만 흔들려도 힘든데, 여러분 25년 동안 하나님 흔드신 거예요 그렇게 25년을 딱 흔드시고 난 다음에 약속대로 아들을 주셨고요 여와 이의 축복으로 다가와 주셨어요 요셉은요 하나님 몇년 흔드신지 아세요? 13년을 흔드셨어요 13년 그리고 13년을 흔드신 다음에 하나님께서 그를 꿈대로 지도자가 되게 하셨어요 모세는요 놀라지 마세요 모세는 무려 80년을 흔드셨어요 하나님이 모세는 80년동안 흔드신 다음에 하나님께서 출애급의 지도자로 세우셨던 것입니다 여러분 우리가 하나님이 내 인생을 붙들고 흔들 때 나를 훈련할 때 여러분 잊지 말아야 될게 하나 있습니다 하나님이 나를 흔드시려면 나를 붙잡아야만 가능하다는 사실입니다 하나님이 내 인생을 붙들어야만 나를 흔들 수가 있다는 거죠 그러니까 여러분 내가 하나님 앞에서 훈련받고 있다 하나님이 내 인생을 지금 흔들고 있다 그렇게 믿어지는 사람은 지금 하나님의 강력한 손이 나를 붙들고 있다는 사실을 잊지 말아야 돼요 하나님이 나를 흔드시려면 하나님 나를 꼭 붙드시면 가능하거든요 그러면요 하나님 뭐 권한과 근심이 본심이 아니라면서 아니 권한과 근심이 본심이 아니라면서 왜 흔드세요? 왜? 여러분 하나님이 내 인생을 흔드시면 이유가 있어요 사람마다 다르죠 사람마다 그런데 보편적으로 여기 많은 이유가 있습니다 그 이유가 뭐냐면 여러분 이겁니다 너는 그래도 나를 신뢰할 수 있겠니? 너 그렇게 인생이 힘들고 어렵고 어? 내 인생이 지금 뿌리채 흔들리고 있는데 너 그럼에도 불구하고 나를 신뢰할 수 있겠니? 너는 그래도 믿음으로 반응할 수 있겠니? 너는 그래도 감사할 수 있겠느냐? 모든 사람이 지금 너를 비냥거리고 그런데도 그래도 감사할 수 있겠니? 너 그래도 지금 기도할 수 있겠니? 여러분 이거 테스트하는 거예요 그러니까 참 멍청하게 시간 보낼 필요 없어요 빨리 빨리 더 흔들기 전에 빨리 고백하셔야 돼요 하나님 그게 지혜로운 거예요 자 이것을 보게 되면 하나님은 아무나 붙잡고 흔드는 게 아니에요 부르심며 소명이 분명한 자들을 붙잡고 흔드시는 겁니다 자 사랑하는 성도 여러분 하나님은 사랑하는 자녀들을 푸른 풀밭 잔잔한 시냇가로만 인도하지 않아요 이 푸른 풀밭 잔잔한 시냇가로 인도하기 전에 꼭 하나님이 우리를 거치게 하는 곳이 있어요 사망의 엄침한 골짜기를 거닐게 하신다는 거죠 이대한 축복을 내리시기 전에는 하나님이 반드시 우리 인생을 흔드신다는 거예요 여러분 경험해 보신 분은 아시겠지만 하나님이 우리 인생을 흔드실 때 얼마나 힘들고 고통스러운지 몰라요 사망의 엄침한 골짜기를 거닐 때 얼마나 두렵고 얼마나 힘들었어요 그런데 여러분 분명히 기억하십시오 하나님의 흔드심은 하나님의 훈련은 본심이 아닙니다 하나님의 흔드심의 목적은요 고난이 아니라 축복이에요 내 믿음의 정체성을 분명히 하기 위해서예요 그러므로 여러분 하나님이 내 인생을 흔드실 때는요 여동치 않는 말씀을 붙드시기를 바랍니다 우리가 버스를 타고 가다 보게 되면 버스가 흔들리잖아요 내가 넘어지려고 하게 되면 우리는 뭘 잡아야 되죠? 여러분 뭘 잡아야 돼요? 손자위를 잡아야 되는 거예요 그런데 여러분 손잡이를 잡지 못하고 옆에 있는 사람을 잡게 되면요 쓰러지는 그 사람과 함께 내가 함께 쓰러지는 거예요 마찬가지예요 우리 하나님께서 우리의 인생을 막 송두리째 흔드실 때 여러분 그때 내가 도울 힘이 없는 연약한 인생을 붙잡으면 함께 쓰러지는 거예요 우리의 인생의 손잡이가 되시고 반석이 되시는 주님을 붙드시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 우리가 인생을 살면서 속상할 때가 참 많이 있는데 여러분 언제가 가장 속상하세요? 언제가? 언제가 가장 속상하세요? 여러분 이때 아니에요? 내 마음을 몰라줄 때내 마음을 몰라줄 때 속상하죠 여러분 안 그래요? 남편이 내 본심을 몰라줘요 시부모님이 그러는 것을 이해되지만 친정부모가 내 마음을 몰라줘요 그럴 때 우리 마음이 여러분 절이도록 아파요 아니 내가 낳은 자식이 내가 그토록 사랑했던 내 자식이 부모의 본심을 모르고 오해하고 반항할 때 여러분 부모의 마음은 찢어지는 것과 같습니다 그래서 우리는 그럴 때마다 왜 이렇게 내 본심을 몰라주는 거야?
1: 아니 왜 우리 가족 식구들은 내 마음을
0: 몰라줘? 하면서 탄식할 때가 있잖아요 누군가가 내 마음을 몰라줄 때 우리는 힘들어요 아파요 괴로워요 마찬가지 우리 하나님도 마찬가지입니다 하나님의 자녀인 저와 여러분들이 하나님의 본심을 모르고 그 권한 앞에서 실족하고 낙심하고 하나님을 원망하고 불평할 때 그때 우리 하나님의 마음이 무너지는 것입니다 그러므로 하나님의 자녀된 우리들은 하나님의 본심을 알아야 돼요 여러분 자녀가 하나님 아버지의 어머니의 본심을 알면은 철이 들었다고 그러잖아요 여러분 우리도 이제는 철없는 신앙생활 하지 말고 하나님의 자녀로서 좀 하나님의 본심으로 알수 있기를 바라요 하나님의 본심은 저주가 아닙니다 징계가 아닙니다 하나님의 본심은 고난과 근심이 아닙니다 저와 여러분을 향한 하나님의 본심은 인자와 극률입니다 저와 여러분을 향한 하나님의 본심은 두려움이 아니라 평안입니다 하나님의 본심은 우리의 미래와 희망을 주는 것입니다 하나님의 본심은 징계와 고통이 아니라 그것을 통해서 우리의 믿음의 정체성을 맞게 만들고 우리의 믿음의 성장과 성숙에 이르게 만드는 것입니다 그러므로 하나님의 본심을 아는 자는 아무리 고통 가운데 있어도 낙심하지 않습니다 하나님의 징계와 훈련 가운데 있을지라도 나를 향한 하나님의 본심을 나는 자는 망하지 않아요 포기하지 않아요 아무리 인생이 힘들고 어려워도 하나님의 본심을 나는 자는 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 않아요 하나님이 주실 축복을 미리 보면서 감사하며 살아갑니다 찬양합시다 왜 나만 겪는 고난이냐고
1: 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주신 축복 미리 보면서 감사하세요 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일라고계 시, 잖아요 남들은 지쳐 앉아 있을지라도당신만니 일어서세요 니을고니라을니 힘을
0: 들을 가고 주신 말씀 마음에 새깁시다 여러분 우리는 내 자식이 내 마음을 몰라줄 때 너무 마음이 아팠어요 내 남편이 내 마음을 이해해 주지 못할 때 너무 마음이 아팠어요 그런데요 우리 하나님도 마찬가지 하나님의 본심이 있어요 오늘 말씀하잖아요 너희 그 고통과 근심이 내 본심이 아니라고 하나님의 본심은 인자와 극률이에요 신기하시지만 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 그 하나님의 사랑이에요 때리시면서도 나보다 더 마음 아파하시는 분이 그 극률이 하나님의 본심이에요 두려워 떠는 것이 아니라 오늘 또 평안의 축복을 누리고있는것 과거의 상처와 아픔과 실패의 매임을 당하여 사는 것이 아니라 우리 인생의 미려와 희망을 주는 것이 하나님의 본심이에요 징계와 고통과 아픔을 통해서도 믿음의 정체성을 갖게 만들고 내 믿음의 성장과 성숙을 이루어주는 것이 하나님의 본심이에요 여러분 우리는 과거에 본심을 몰랐기 때문에 좌절하고 절망하고 원망했잖아요 근데 이제 우리 본심을 알았어요 여러분 하나님의 본심을 아는 자는 어떤 고통 속에서도 낭망하지 않아요 왜 하나님의 본심을 알기 때문에 포기하지 않아요? 여러분 우리 중에 인생에 생명의 줄을 놓으려고 하는 분이 있습니까? 오늘 이 예배 참석하신 분 가운데 내 인생은 끝났다 내 마지막 남아있는 이 생명의 줄을 놓으려고 하는 분이 있습니까? 오늘 주님 말씀하십니다 나는 너의 인생의 미래와 희망을 주는 자라고. 오늘은 좀 잠잠히 기도했으면 좋겠어요. 작은 목소리로 내가 이제 하나님의 본심을 알았노라고. 하나님의 본심을 알았기에 내가 좌절하거나 절망하지 않고 오늘을 도전하며 살겠다고. 우리 작은 목소리로 한번 기도하십시다. 기도합시다. 아버지 하나님, 감사합니다. 하나님의 본심이 무엇인지 오늘 말씀을 통해서 깨달음을 주셔서 감사합니다. 내가 하나님의 본심을 몰랐기 때문에 좌절하고 절망하고왜 나만 겪는 고난이냐고 불평할 때가 많았어다 하나님의 본심은 신기하 고난이 아니라
1: 인자와 긍휼이있니다
0: 나를 향한 하나님의 본심은 두려움이 아니라 평안이고 과거의 아픔과 상처가 아니라 인생의 미래와 희망을 주는 것입니다 나를 향한 하나님의 본심은 여와 고난이 아니라 그것을 통해서 내 믿음의 정체성을 분명히 하고 내 믿음의 성장과 성숙을 위한 것임을 알았습니다 이제낙망하지 않겠습니다 힘들고 어려워도 포기하지 않겠습니다 주님 주님 이제야 주님의 본심을 알았네요 내가 주님의 본심을 몰랐기에 왜 내게만 이런 일이 일어나야 하느냐 내 주변에 믿지 않은 사람들은 평탄한데 왜 내게 이런 일이 많이 일어나느냐고 왜내 인생을 송두리째 흔드시냐고 불평하고 원망할 때가 많았습니다 이제 알았어요 주님 나를 향한 주님의 본심이 무엇임을 알았어요 고난과 근심이 아니라 징교와 저주가 아니라 인자와 극률임을 알았어요 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 하나님의 사랑임을 알았어요 나를 때리시면서 나보다도 마음 아파시는 하나님의 마음을 내가 알았어요 과거의 상처와 실패와 과거의 아픔에 매여 있는 것이 아니라 내 인생의 미래와 희망을 주는 것임을 알았어요 하나님의 본심을 알았기에 어떤 고난 속에서도 포기하지 않겠습니다 낙망하지 않겠습니다 주저하지 않겠습니다 내일을 향하여 도전하겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 이루하심과 축복하심이 나를 향한 하나님의 본심을 알았기에 낭망치 않고 이제는 인생의 미래를 향하여 도전하기를 원하는 모든 시체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘